0: Herzlich willkommen zurück bei Heute-Couch-Morgen-Strand. und ich lassen uns von Eva Seller von Tourism Australia Europa und FTE-Kollegin Daniela Obermeier wieder einmal von Australien verzaubern. Eva fliegt nächste Woche nach Australien. Mein Gott, wir sind alle neidisch. Äh, Sandy, wir, <lacht> ja, wir, hatten, wir hatten geschlossen mit der, der ersten Folge, dass du noch eine Frage hattest zu dem Portfolio. Ja? Also schieß direkt los, damit wir das nicht vergessen.
1: Ja, also es ist ähm, natürlich aufgrund des tollen Films, den ich gesehen habe, den hast du ja in den Shownotes von der ersten Folge schon ähm, hinterlegt. Ja. Ähm, wenn man das sieht, äh, dann geht es ja, vielen wahrscheinlich so ähnlich wie mir. Ähm, Australien war immer mal wieder auf der Bucketlist, dann doch nicht, weil ja... es kostet ein bisschen was, ist es aber absolut wert. Das sieht man auch wieder im Film. Man braucht aber auch Zeit, um eben diesen Kontinent äh, zu erforschen. Und deswegen möchte ich natürlich wissen, was haben wir, was hat die Dani, was hat FDI da im Portfolio, um, äh, um das auch alles zu sehen. Denn der Film er ist wirklich sehr, sehr süß gemacht, absolut empfehlenswert. Der zeigt halt alle Highlights und mich spricht das sofort an. Ähm, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber es gibt da eine quasi magische Möglichkeit, zu all diesen äh, Highlights zu kommen. Ich <lacht> wünschte mir, das gäbe es schon, weil das wäre exakt das Richtige für mich. Nicht, dass das Reisen durchs Land nicht toll sein soll. Ähm, wir haben schon gehört von tollen Zugreisen oder die Möglichkeit, den Camper zu nehmen. Aber dann kommt wieder ich. Ich habe in den letzten Jahren so eine leicht, ich sag mal asiatische, also bitte jetzt hier nicht falsch verstehen, äh, Reiseverhaltensweise mir angelegt. Ich sehe gerne sehr viel in kürzester Zeit. Nicht jeder Mitreisende findet das genauso gut, wie ich äh, sei am Rande erwähnt. Grüße
0: an deinen Ehemann.
1: <lacht> und und deswegen, wie, wie lange bräuchte ich, um all das zu sehen, was dieser Film uns zeigt oder was alle Highlights sind? Und ich glaube, wir haben sogar Western-Australia dann ausgenommen. Also wenn ich jetzt äh, Sydney- ähm, wenn ich in den Nord äh, Sydney will ich machen, ich will in den Norden, ich will zum Great Barrier Reef, ich will den Uluru slash Ayers Rock sehen. Ähm, dann hat die Eva in der ersten Folge noch Tasmanien erwähnt. Ich glaube, das ist alles. Das schaffe ich nicht, außer ich lasse mich äh, beamen. <lacht> Also ungefähr. Wobei also
2: die Highlights, die in dem Video gezeigt werden, ähm, da haben wir tatsächlich das Richtige für dich. Wir haben einige Busrundreisen, äh, die das Ganze kombinieren und die gehen, äh, ich sag mal, zwischen 17 und 24 Tage ist so die durchschnittliche Zeit. Also 17 ist dann aber schon relativ knack. Da machen wir dann Sydney, Kern, so noch ein bisschen Ayers Rock in die, äh, in die Richtung. Aber wenn du noch ein bisschen mehr Zeit mitbringst, dann kannst du zum Beispiel auch noch einen Garn, ähm, der von da, nach Alice Springs geht, mit einbauen oder sogar noch deine Reise nach Tasmanien im Süden. Ja. Aber das Ganze wird eben von Packages ähm, zusammengestellt und das, der Vorteil ist einfach, du bist ähm, in der, in dem Bus, du siehst wahnsinnig viel, du musst die Strecken nicht selber fahren, äh, Inland äh, wird sozusagen, die langen Strecken werden auch geflogen und das ist alles
1: bereits vorher für dich organisiert. Ja, also ich bin jetzt sehr überrascht. Ja. Also 17 Tage ist so, ja? so finde ich, ja, ist was, was man auch hinkriegt als ja. berufstätiger Super. Mensch, finde ich. Das ist immer so die für eine Langstrecke genauso, finde ich, so die 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 Grenze, weil ich ja eben auch sage, wenn ich schon länger fliege, dann möchte ich auch länger da bleiben. Und 24, wenn es mal was Besonderes ist, vielleicht irgendwie, ja, Hochzeitsreise hatte ich jetzt, aber naja, gucken wir mal, <lacht> also irgendwas in der Art. Dass, ähm, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da so viel sehen kann, ähm, und die Busse das auch schaffen. Also, da das hast du dann du... erstmal einen Einblick, ah, ne? Ja. Ja, Sorry, da. Und
2: da hast du erstmal einen Einblick von den ganzen Highlights und wenn du dann einmal in Australien warst, dann hat sich ja das australische Reisefieber sowieso gepackt, mhm. also da, das kann ich dir so gut wie, wie garantieren und wenn du dann nochmal rüberkommst, dann hast nimmst du dir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Zeit und kannst dann so diese einzelnen Regionen, ähm, wie zum Beispiel jetzt äh, im Norden oben, da gibt es wirklich ganz tolle Touren, die dann ein bisschen mehr ins Detail reingehen, ähm, kannst du dann auch dir selber auch noch zusammenstellen.
1: Oh. Ja. Also selber zusammenstellen, da kommen wir auch so ein bisschen zur Technik. Also FDI hat ja so ein, ich sag mal so ein Puzzlesystem, FDI 360, in dem ich mir vieles zusammenstellen kann. Aber Dani, sag nochmal, wir haben doch immer so tolle Namen, ich sag mal so fancy Namen für Touren. Ähm, jetzt für mich und die Zuhörer, die 17 und die 14 äh, oder 17 und 24 Nächte, was, was muss ich mir da für Namen merken? Gibt es da noch so tolle Namen wie früher? Ja, es gibt zum Beispiel Kaleidoskop äh,
2: ah. gibt's, ähm, von Aus Australien oder, naja, klassisch die Highlights natürlich. Oder wir haben zum Beispiel australisches äh, Panorama, Naturwunder oder ganz klassisch unsere zauberhafte Ostküste.
0: Mm, die zauberhafte Ostküste.
1: Also ich habe jetzt bei Kaleidoskop schon angebissen, aber dann kamen Naturwunder und ich liebe ja Tierbegegnungen also Wombats haben wir ja schon in der ersten Folge gelernt mit dem äh, würfeligen äh, äh, hinter mit den würfeligen Hinterlassenschaften sagen wir es mal so <lacht> ähm, das würde ich dann doch gerne mal sehen ähm, und bei den Naturwundern was sehe ich dann also jetzt äh, vielleicht weniger so ich sag mal jetzt äh, Uluru sondern Tiere, Welche welche Tiere würdest du mir quasi, ich sag mal, in Anführungsstrichen garantieren? Wir kennen das ja so von äh, Afrika-Reisen, denn ja. die wollen immer die Big Five oder die anderen Five und was weiß ich was alles. Ähm, was würde ich denn so sehen? Es kommt natürlich ganz darauf an, in welche Region du reist. Ähm, wenn wir mal zum
2: Beispiel in, im Süden sind, äh, sind die Kangaroos und die, Ko die Koalas natürlich sehr ausgeprägt. Ähm, und wenn wir im Westen gehen, da haben wir auch äh, die Kangaroos, eine andere Sorte davon, und zwar die äh, weltberühmten Quokkas, wo man die Selfies machen kann. Das sind die glücklichsten Tiere der Welt angeblich. Oh. Oder äh, Delfine, Walhaie natürlich zur bestimmten Region ähm, hast du auch die Möglichkeit, vor allem im Westen. Was eins meiner persönlichen Highlights war, also bisher in meinem ganzen Leben ein Schwimmen mit Walhain. Das war das Einzigartigste ähm, oder ja die Einzigartigste Begegnung, die ich bisher ähm, erleben durfte.
1: Oh, das glaube ich. Also für mich waren ja die 40 Delfine, da zehre ich immer noch von, äh, haben, haben mich sehr bereichert. Und wenn ich das jetzt mir in größer vorstelle mit Walhain, also auch da das hat, hatte ich Australien nicht für auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre in letzter Zeit von ganz vielen Ländern, ähm, wo man da jetzt dahin fliegen kann. Ähm, ich, ich Ja, ich werde es mir einfach angucken müssen. Das ich ist einfach, darf das ich euch alles? dann noch
3: äh, die Schildkröten und Mantas von ja. Lady Elliot Island in Queensland mit reinwerfen? Das war nämlich das, wo mir, äh, ich bin jetzt, muss ich gestehen, nicht, der Held unter Wasser. Ich bin da relativ ängstlich, obwohl ich gut schwimmen kann. Und da bei Lady A Elliot Island in Queensland am südlichen Great Barrier Reef, da kannst du halt teils in der Lagune der Insel schwimmen. Und da bin ich schon auf die ersten Schildkröten gestoßen, habe Nemo mhm. gefunden und war dadurch ganz aufgeregt. Und weil das so toll geklappt hat, hat mich der Guide überredet, auf die netteste Art und Weise am nächsten Tag auch ins offene Meer zu gehen. Und es war gerade, äh, es war im Juli, und ähm, da schwammen dann wirklich, wirklich viele von den großen Mantarochen. Und wie die sich im Wasser so elegant drehen und bewegen
1: und so spielerisch unterwegs sind, das fand ich persönlich ganz ganz, ganz eindrücklich und sehr emotional. Oh. oh, ich krieg schon Gänsehaut. Und da bist du dann aber nicht nur geschwommen, sondern geschnorchelt, oder? Also du hast die dann. Genau, geschnorchelt. Ach, oh. mhm. Ja, also ich, 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 ja, es, wir haben es <lacht> gemerkt auch schon bei der Folge mit der Dani aus Queensland. Es ist, es, es ist ein Must-Have. Also das gehört auf die Bucketlist von jedem. Und ähm, wir, wir müssen halt nur irgendwie hinkommen. Und uns im Land bewegen. Und das bringt mich zu etwas, was du äh, angesprochen hast, Dani, nämlich äh, man fliegt die ein oder andere Strecke dann auch bei Rundreisen oder um einfach die Distanzen zu überwinden, auch wenn man dann nicht ganz so viel sieht wie zum Beispiel im Bus oder im Zug. Ähm, wie ist denn das im Moment? Ähm, wir haben jetzt alle so ein bisschen mitgekriegt, was in Deutschland so passiert ist, ähm, in den ein oder anderen europäischen Ländern und so weiter. Wie, wie läuft es im Moment in Australien? Wie ist so die Infrastruktur und wie wird geflogen?
2: Ja, also Infrastruktur generell ist äh, nach wie vor das Einzige, wo wir ein bisschen ähm, Einschränkungen gerade haben, sind eben ähm, teilweise die Inlandsverbindungen zwischen den, ähm, ich sage mal zum Beispiel Ayers Rock, da haben wir noch ein paar Einschränkungen. Früher ging halt fünfmal die Woche an bestimmte Flughäfen. Aktuell ist einfach die Kapazität noch ein bisschen eingeschränkt. Wobei ich davon ausgehe, dass sich das die nächsten Monate ähm, spätestens nächstes Jahr wieder ändern wird, dass da doch der ein oder andere Flug dann wieder mit, mit hinzukommt. Ähm, deshalb würde ich einfach gerade aktuell raten, relativ frühzeitig zu buchen, dass man sich halt auch die ähm, Flüge oder die Route dann so zusammenlegt, dass, wir da, äh, dass man dann da nicht ähm, ja, lang, lang suchen muss oder umstellen muss.
0: Äh, die Tiere vorhin, die haben mich zum Naturschutz gebracht. Also Tierschutz, Naturschutz, Umweltbewusstsein und wir haben ja in der ersten Folge auch schon ganz kurz drüber gesprochen. Eva, du hast ja auch gesagt, naja, dadurch, dass die Australier ja viel auch in den letzten zwei Jahren in ihrem eigenen Land gereist sind, ist ihnen auch nochmal bewusst geworden, was sie für eine Schönheit da, da eigentlich haben. Und na, ich glaube, das ist ja auch gerade das, was, was uns alle umtreut. Ne? Also gerade nachhaltige Entwicklungen, die sich vielleicht nur nochmal verstärkt haben. Und nicht nur im Tierschutz, sondern eben ja alles eigentlich naturgesellschaftlich Natur, gesellschaftlich. Also da achten wir ja jetzt ja gerade auch in unserem Bewusstsein- und Wertewandel viel deutlicher drauf. Und da vielleicht nochmal eine Frage dazu. Wie ist es jetzt wirklich vor Ort? Also was bekommt ihr damit? Weil es ist ja auch, glaube ich, ein Motiv von vielen Urlaubern, auch nachhaltiger zu reisen. Ne? Muss man ja auch sagen.
3: Absolut. Man kann es ja gar nicht anders sagen und ich nehme mich da nicht aus wenn du reist, du möchtest dich ja schon auch gut bei der Sache fühlen. Ne? Also du ja. möchtest dich für dich selber wohl damit fühlen, was du hier gerade machst. Und wir, unser Ansatz ist da und ähm, den merkt man halt auch vor Ort. Ähm, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja mehr als das Transportmittel. Es geht ja auch darum, welchen Fußabdruck hinterlässt du? Was bringt vielleicht deine Reise auch den örtlichen Communities oder Gemeinschaften? Und ähm, da haben wir uns halt zum einen auf die Fahne geschrieben, innerhalb Australiens da sehr viel Aufklärung zu leisten und auch darauf hinzuweisen, wenn ein Unternehmen saß, sei es ein Unterkunftsbetrieb oder Sonstiges, ein besonders gutes Beispiel setzen, dass wir das halt gerne auch mal nach vorne holen, zeigen und anderen Unternehmungen zeigen, wie man denn auch wirtschaftlich nachhaltig sein kann. Denn das ist ja ganz wichtig. Die Unternehmen müssen ja trotzdem sich rentieren. Was ja. mir in dem The äh, Zusammenhang halt ganz, ganz wichtig ist, ähm, die Aboriginal Kultur hat ja lange bevor es das Schlagwort Nachhaltigkeit gab, äh, eigentlich schon extrem nachhaltig gelebt. Denn hm. es ist eine Kultur, die letztendlich sich so viel von der Natur nimmt, wie sie in dem Moment brauchen, aber nicht auf Ernte oder ähm, Lagerung von äh, Lebensmitteln aus sind, beispielsweise.
1: Und, und dieses schon Zero Kilometer, ne? also dieses Thema, was genau. jetzt für uns ganz in ist. Die haben immer das konsumiert, was halt direkt dort bei ihnen verfügbar war.
3: Genau, und das ist halt was. Ähm, für mich ist es ein unheimliches Privileg, dass ich ähm, ja mit dieser ja, ältesten lebenden Kultur der Welt äh, sehr viel zusammenarbeiten kann und stets auch Neues dazu lerne. Und ähm, das kann halt auch der Besucher tun. Und die, ähm, das Schöne für mich an der Sache ist, es ist jetzt nicht so, dass die Aboriginal-Tourismus-Erlebnisse nur deswegen ins Leben gerufen wurden, um dem Besucher was Schönes zu bieten, sondern es geht letztendlich wirklich darum, dass, und das weiß ich halt von, von persönlichen Bekanntschaften, dass die Aboriginal-Communities halt nach Mitteln und Wegen suchen, sowohl Einnahmen für ihre Communities zu generieren, aber vor allen Dingen auch ihre Kultur weiterzugeben. Denn es ist eine Kultur, die nicht aufgeschrieben ist, sondern sie wird ähm, durch Bräuche, durch Tänze, durch Gemälde, durch äh, Gesänge weitergegeben. Und da ist es naja, ein Grundbedürfnis, etwas zu finden, dass die jungen Aboriginal-Nachkommen halt auch einen Sinn und Zweck darin sehen, was, was ist na sagen wir mal so, sie lernen zuerst mal, was sind denn überhaupt die Bräuche, Sitten und unsere Kultur, und warum sollte ich es lernen? Ich könnte es ja jetzt zum Beispiel weitergeben. Hm. Und das dritte ist, ich meine, da ist Australien ja nicht alleine, dass die First Nations äh, äh, ja, Communities ähm, das Bedürfnis haben, überhaupt bekannt zu werden, damit ja. ihre Kultur erhalten bleibt. Und dieses Storytelling, was uns allen heutzutage so wichtig ist, dass wir halt in Geschichtsform weitergeben, was ist denn so toll oder was was passiert denn hier überhaupt, das ist die Quintessenz ihrer Kultur. Das war schon immer Teil der Aboriginal Kultur und jetzt können sie es halt ganz offiziell machen und auch, auch auf der internationalen Ebene von sich und ihrer Gegend erzählen. Und wenn du auf einem Stück Land unterwegs bist, und von dem Menschen erfährst, der sozusagen der Besitzer, wenn das auch vielleicht das falsche Wort hier ist, des Landes ist, ich finde, das gibt nochmal eine ganz andere Note und ist wesentlich äh, emotionaler, wenn du schon durch eine Zeremonie überhaupt auf dem Land begrüßt wirst. Wenn es dann eine Zeremonie gibt, die dich unter den Schutz, ja, welcher welche Einheiten auch immer, ja. Äh, das können wir ja gar nicht so nachvollziehen, ja. aber ich meine, wenn mir jemand sagt, ich habe jetzt was getan, damit du hier gut beschützt durch das Land gehst, ähm, dann ist mir das selber auch wichtig. Egal, ob ich es hundertprozentig nachvollziehen kann oder nicht. Und das finde ich halt sehr spannend an der aktuellen Zeit und das andere, was ich dazu noch sagen will, das hört sich ja jetzt alles mal auf den ersten Blick sehr, sehr schwer an. Ne? Als ob das jetzt so hochkulturell und ich muss die ganze Zeit aufpassen und muss das alles verstehen. Das Schöne ist, es kommt in den verschiedensten Arten und Weisen. Also um das Ganze mal ein bisschen zu leichter zu machen, beispielsweise an der Ostküste gibt es einen Anbieter in New South Wales, der bietet Stand-Up-Pedalboard-Touren an. Und er sagt dann auch, er ist ein ganz witziger Typ und sagt, naja Eva, wir waren eigentlich so die ersten Stand-Up-Pedler der Zeitgeschichte jetzt, aber wir haben es halt nicht so genannt. Aber natürlich haben sie sich auf Brettern auf den Wasserwegen entlang bewegt und er bietet jetzt diese Touren an, das macht ja dann auch Spaß. Man geht, ähm, man ist auf dem Wasser, sieht aber natürlich die äh, Landbereiche und er erzählt dann, was bedeuten diese Orte für seine Community, was machen sie mit verschiedenen Gewächsen oder ähm, was, was holen sie aus dem Wasser und das ist halt ein wasserverbundener Teil des Volkes und äh, da kann man das auf ja fast schon sportlich-spielerische Art und Weise lernen und kennenlernen. Mhm. Und in den Städten kann man das halt auch erleben. Also man muss nicht ins hinterletzte Outback, wenn man das nicht möchte, sondern kann auch, ob es jetzt in Melbourne, in Sydney oder sonstigen Innenstadtbereichen ist, überall dort diese Welcome-to-Country-Zeremonien mitmachen. Aber man kann vor allen Dingen auch über die Bedeutung des jeweiligen Ortes dann ähm, was lernen. Mhm. Also, ich also muss
0: ganz sagen, leicht, ich, ne? Ja, ja genau.
1: Nach. diese Diese Leichtigkeit und auch der Zugang. Das ist das, was ähm, ich, ich finde ganz, ganz wichtig ist und mir in den letzten Jahren auch immer bewusster geworden ist, weil wir haben alle etwas gelernt und zwar meistens etwas, was irgendwo aufgeschrieben wurde. Und du hast das gerade ganz toll auf den Punkt gebracht. Wenn ich nicht dorthin fahre und nicht das Storytelling dort erlebe, also dass mir jemand die Geschichte erzählt und erklärt, dann habe ich eine andere Art von Wissen zwar in meinem Kopf, aber nicht die, ich sag mal, umfassendste Möglichkeit, ähm, mich damit zu beschäftigen. Denn das Stand-Up-Paddeln hat irgendwann mal irgendwo einer, jetzt als Beispiel, niedergeschrieben, wer das erfunden hat, wo das zum ersten Mal stattgefunden hat. Und die, die das aber nicht irgendwo, ich sag mal, bei Wikipedia reingepinnt haben, die gelten dann nicht. Aber das stimmt ja nicht. Es genau. hat es gegeben, nur es ist halt nur gesprochen worden. Und deswegen ist es für mich eine der bereichertsten Formen zu reisen, wenn ich dann etwas höre, nicht lese, sondern höre, was ich sonst nicht mitbekommen hätte. Ich weiß es nur, da sind wir wieder bei Goethe, weil ich dort war. Und das ist, ähm, das ist immer noch eine der ja, höchsten Formen des Reisens, wenn ich danach mehr weiß ähm, und auch mehr weiß, als irgendwo niedergeschrieben wurde. Ähm, ich finde es super und ja, also diese Leichtigkeit, von der du gesagt hast, ähm, mit der man das jetzt anbietet, das wird hoffentlich viele, viele Anhänger finden.
3: Ja, und ich finde ergänzend noch, es bleibt halt in deinem Herzen. Ne? Es ist dann was genau. sehr Eindrückliches. Du hast es selbst erlebt, du hast es mitgemacht, du hast einen Menschen kennengelernt, der seine Geschichte mit dir teilt. Und äh, ja die werde
1: ich dann auch nicht wieder aus diesem Herzen rauslassen und auch nicht vergessen. Und es verändert das, und es verändert, es verändert das Bewusstsein, es verändert auch das Reiseverhalten. Ähm, weil der Dominik vorhin eben dieses nachhaltige Reiseverhalten, was wir jetzt irgendwie natürlich endlich verstanden haben, dass wir das brauchen. Ähm, ich habe einen langen Flug nach Australien. Jetzt bin ich dort. Ähm, Dani, ganz ehrlich, Hans auf, Hand aufs Herz. Wir haben also in den Rundreisen verschiedenste Formen, uns fortzubewegen. Was würde denn, ich sag mal, ein Einheimischer, sage ich jetzt in, in, in Australien, in Sydney oder wo auch immer, in, in Aborigine oder so sagen, welche Strecken machen denn mit dem Flugzeug wirklich Sinn, weil es einfach lang ist und auch sonst keinen Zugang gibt und welche sollte ich lieber mit dem Bus oder mit dem Zug oder mit dem Camper machen? Ich sag mal, die Ostküste, die kannst du ja
2: ganz ähm, auch äh, von, der, von der Strecke her sehr einfach mit dem Fahrzeug machen, also die ist ja auch sehr gut ausgebaut. Wenn du aber von Cairns zum Beispiel nach Perth fliegst, also Luftlinie mehrere tausend Kilometer, dann müsstest du als erstes runter in den Süden rein ins Outback wieder runter. Also das ist auf dem Land viel zu viele Kilometer im Vergleich zur Flugstrecke. Und da macht es natürlich schon Sinn, also solche ähm, von einem in anderen Bundesstaat, vor allem übers Rote Zentrum, ähm, die zu fliegen.
1: Ja, perfekt. Und das ist wichtig, dass wir das auch mitgeben, ähm, den Zuhörern, unseren zukünftigen Australienurlaubern. urlaubern ähm, Wenn wir nachhaltig reisen, heißt das nicht, dass wir komplett aufs Fliegen verzichten müssen, weil wenn es manchmal nicht anders geht, ähm, wir können es ja anderweitig dann wieder kompensieren.
0: Genau. Ist es? Super. Ich würde sagen, es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, Australien zu erleben, oder?
3: Das sehe ich natürlich ganz genauso.
0: Ne? Einigen wir uns darauf.
3: Wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Genau, für dich, Eva, ist es nächste Woche soweit. Absolut. Ne? Von, von Frankfurt aus?
3: Von Frankfurt aus geht es bei mir zuerst nach Cairns in den tropischen Norden. Da ähm, bin ich bei einer Konferenz und werde natürlich auch das eine oder andere vom Regenwald dort kennenlernen. Und vielleicht schaffe ich es ja auch aufs äh, Great Barrier Reef raus. Und dann geht es halt äh, über Sydney nach äh, Hobart in Tasmanien und äh, dort dann nach Mariah Island, um meine viertägige Wanderung zu machen.
0: Grüße an alle Tiere, die du siehst, denen du begegnest. Ja, Vor allem an die Wombats natürlich.
3: Absolut. So, nein. <lacht> Ich werde auch ein paar Fotos senden.
0: <lacht> ja, macht es. Ganz lieben Dank euch, Ja, gerade Dani und auch Eva. Seine Idee natürlich auch. Hat mir eine riesige Freude gemacht, mit euch über Australien wieder mal zu sprechen. Ganz toll und äh, ich glaube für alle, die jetzt noch weiter Interesse haben, der Link zu ähm, Tourism Australia packe ich auch in die Notes Den Link zum Video, den wir am Anfang besprochen haben, der ist in der Folge, die wir äh, am Mittwoch veröffentlicht haben und schaut euch das gerne an.
1: 302. Genau, das müsste da sein. Das ist
0: 302, das hier ist 303, genau richtig. Und äh, für weitere Fragen stehen wir natürlich zur Verfügung. Danke sehr. Liebe Grüße, gute Reise, Eva. Tschüss.
3: Danke euch. Schöne Danke. Zeit. Tschüss.